0: Bem-vindo ao Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes. Salve, salve, galera! Nós estamos aqui com mais um podcast Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor e videomaker no Alma Preta. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, polêmico, nesse ano de 2020, ainda mais nessa pandemia. Nós vamos falar hoje sobre os mitos e verdades sobre a nova nota de 200. E para conversar com a gente hoje nós temos duas convidadas. E eu vou deixar que elas se apresentem.
1: Olá pessoal, é, sou Elaines Toledo, trabalho como diretora financeira no Alma Preta.
2: Olá pessoal, eu sou a Nath Finanças, eu sou criadora de um canal de educação financeira para pessoas de baixa renda, então ensino termos básicos de finanças para as pessoas que querem aprender de uma forma simples e prática e divertida Eu sou de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro e sou formando em administração, vou informar esse ano E também sou colunista do Voz das Comunidades e do Eu País
0: O Nova Iguaçu! <risos> eu conheço Nova Iguaçu, morei um bom tempo aí, mas é isso Hoje nós vamos bater esse papo sobre a nova nota de 200, mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria que você contasse um pouco de você, Nath. Falasse por que você decidiu criar o canal, é, quais são os intuitos, como foi nessa iniciativa. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história.
2: Eu comecei a criar o meu canal porque foi na faculdade... né? Tomei essa decisão de criar o canal no YouTube Porque eu aprendi matemática financeira literalmente na faculdade Eu tive literalmente uma educação financeira só na faculdade Eu não tive nas escolas e em casa também Eu tive só economia doméstica, né? Ah, paga a luz! Olha só, a conta tá alta! Mas educação financeira, como organizar as contas, o que significa conta corrente, conta poupança, investimentos? Eu só tive mesmo na faculdade com o meu professor de matemática financeira E ele é matemático, ele é economista e também administrador Então eu fiquei apaixonada, porque ele explicou de uma forma tão simples de uma forma tão didática, que eu falei assim: caramba, cara, meu Deus do céu, por que isso não está é, sendo falado nas redes sociais? Mas pior que estava, né? Uh, tinha várias outras pessoas que falam de finanças, mas não tinha um público específico, que é o cara, a pessoa de baixa renda. Então, eu não estava observando pessoas falando: pra quem é pobre? Chegasse e falasse, né? Olha, gente, vamos conversar aqui como se organizar financeiramente com salário mínimo Como se organizar financeiramente aqui ganhando uma graninha a mais A rescisão, jovem aprendiz, estágio E eu percebi que não tinha essa linguagem Era mais como juntar 10 mil reais em um mês Como utilizar o seu salário de estágio de 2 mil reais Sendo que o estagiário não ganha nem a metade disso, né? É 600, 500 reais e aí eu falei, cara, isso tem que estar na gente para quem realmente é pobre e quer se organizar financeiramente e sair daquele ciclo vicioso. E foi a partir dali que eu aprendi e eu falei assim, mano, eu vou criar um projeto. E eu fiz um planejamento, né, como uma boa administradora eu fiz um planejamento e aí eu fui e falei Vou escrever aqui qual é o público-alvo, quem eu quero alcançar é, Com quem eu gostaria de conversar e bater o papo, quantos, quantos minutos vai ser um vídeo E eu saí perguntando assim no Twitter Eu tinha 200 seguidores ano passado no Twitter, né? E eu me senti, né? Falei, não, vou perguntar E eu comecei a perguntar para as pessoas o que elas achavam sobre eu falar de finanças um para um público específico e amaram e falaram assim, não, faz, faz. Vários amigos me apoiando, né? E aí eu falei, não, vou fazer, vou fazer esse projeto, eu vou colocar e vou tirar do papel. E foi aí que eu criei, que foi em janeiro de 2019, eu criei o canal. E aí eu comecei a fazer os vídeos e dava o jeito. Meu primeiro investimento foi uma. Porque eu não tinha um. Como é que eu posso dizer? A pintura, né? Não era aquela pintura tudo branquinho, tudo arrumadinho, né? E aí eu comprei um tipo um papel de parede de tecido. Pra eu gravar os vídeos e com o meu celular Que minha cara ficava laranja Mas eu fui e comecei a gravar E até hoje eu acho mais doido que o meu primeiro vídeo Tem muita visualização E eu fico, gente, não dá nem pra ouvir direito Mas as pessoas estão lá assistindo E é uma coisa muito incrível Mas foi a partir dali, na faculdade Que eu comecei a fazer o projeto E organizá-lo, né? Ficou bem legal
0: Interessante que eu, você falou no final né Da qualidade dos vídeos A qualidade do áudio e tem muita gente que se preocupa com isso. Mas, além disso, existia um conteúdo ali que era importante para as pessoas. Para as pessoas que, que o qual você estava direcionando eles, né? Que era quem mais precisa. É algo interessante que você falou no começo sobre educação financeira. Eu vim a descobrir sobre educação financeira depois também de entrar na faculdade. Porque geralmente, no meu caso, né? Como eu vim de comunidade... É, a gente não aprende, isso, a gente aprende as coisas básicas, Ó, você tem que ter dinheiro para comprar é, o alimento e para pagar as contas e o resto é o resto. É, foi assim com você também, Helene?
1: Sim, é... comecei a aprender, né, a ter contato mesmo com com finanças, com a educação financeira em casa, né? é aquela famosa de ah vamos ver quanto dinheiro que a gente tem para comprar o pão no dia seguinte, né? então é foi daí o meu primeiro contato mas é, de forma profissional eu só fui dar conta. Aí foi no ensino médio, que eu foi quando eu tive meu primeiro emprego, que daí é, eu comecei a dar conta o quão o dinheiro é importante na nossa vida, né? E muitas pessoas não têm acesso a isso. Eu tinha essa, eu tinha essa visão, sempre tive, por conta é, do cotidiano, né? Do dia a dia, das necessidades. É, é, que, de, que a gente passava em casa, mas é, na escola propriamente dito, né, no ensino médio e no ensino fundamental, de fato assim a gente não tem esse conhecimento, né? A gente tem só conhecimento da parte teórica. E, a gente, e se a gente for parar para pensar e trazer para os dias de hoje, por exemplo, muitas crianças elas estão na quinta série é, do ensino fundamental e não sabem contar dinheiro. Eles não sabem. Não tem essa vivência. Né? Então isso isso é muito grave para a gente nos dias de hoje, então a gente não pode deixar que as as crianças de hoje elas tenham esse contato, elas tenham essa informação, os adolescentes né, em especial, somente numa faculdade ou no ensino médio, então a gente tem que que mostrar para as pessoas, para os jovens principalmente, que a importância desse dinheiro né? e é justamente o que o canal da Nath Finanças eu, 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 eu percebo que, que transmite porque ela passa as informações de uma forma simples, fácil que qualquer pessoa lendo eh, o canal dela vai entender de fato o que, que é lidar com o dinheiro, o que, que é lidar com as finanças sem, sem, sem ser muito burocrático né? Na, no, no linguajar aí do dia a dia
0: Sim, sim, é verdade, as finanças, né que a gente pode dizer assim, é algo muito importante, ainda mais para quem tem menos, porque foi negado isso às pessoas durante muitos anos, muitos e muitos anos, eu não lembro da minha avó, podemos ir um pouco além, né mais atual, a minha mãe falar sobre educação financeira, e olha que a minha mãe é nova, minha mãe tem 45 anos, eu estou com 25 anos. <risos> Então, tem muitas coisas que foram negadas que eu acho interessante que existe no canal da Nath e é ensinado para as pessoas que mais precisam. Então, eu acho que a gente pode conversar um pouco mais, ainda mais esse ano de pandemia. A gente formulou algumas perguntas, Nath, e eu vou pedir para que a Elaine fale para você a nossa primeira pergunta.
1: É como o Iago trouxe pra gente. Na juventude, ou quando criança, né, isso, eu não sei se é por por proteção, ou por negação, ou porque o pobre, né, a pessoa que tem menos, ela tem aquela cultura de que o mais velho trabalha, o mais velho faz a compra, a criança, por mais que você dê um dinheiro pra comprar um salgadinho, ou uma bala, ou o que seja, é aquele dinheiro contado, é, e na maioria das vezes os pais não a gente acaba não permitindo com que aquela criança tenha aquele raciocínio lógico com relação ao dinheiro né eu me lembro que quando eu era criança eu tinha eu ia muito na casa dos meus pa- dos meus avós e lá tinha os meus primos e tal a gente passava férias lá e, e eu via muito meu avô por exemplo na isso era na época do cruzeiro cruzados novos né ele guardava, ele tinha mania de guardar dinheiro, né? Ele não, ele, não, ele não tinha o costume de investir dinheiro ou guardar no banco, porque também naquela época existia a, a famosa inflação, né? É, e ela era temida naquele momento. Então, ele tinha, ele tinha isso, recebia o dinheiro do salário ia lá e a Laia guardava. E aí teve esses períodos de cruzeiro, cruzados novos e cruzados reais e tudo mais... E quando teve essa mudança, ainda assim, eles tinham o costume de guardar dinheiro embaixo do colchão, dentro da sanfona, e esses costumes eram, assim, normais. Hoje em dia, a gente tá entrando num, num, num período, né, do século XXI, que permite que a gente não guarde mais dinheiro em casa e que a gente invista esses dinheiro né, esses valores. E... Tem um assunto muito polêmico, né, que a gente está vivendo agora, que é o lançamento da nova nota de 200 reais, né. Eu acredito que o mau anúncio da nova nota, feita pelo Banco Central, fez com que as pessoas se assustassem ou que não entendessem o quão, quais impactos que ela traria para nós brasileiros aqui mas também surgiram muitas dúvidas e especulações, né, que é, do ponto de vista que pode é, do que pode representar a economia é, e no bolso dos brasileiros, né, Nat? É, isso eu acho que ainda é um, uma incógnita e que as pessoas ainda ficam nessa desse saber ou não saber o que isso pode representar. Então eu gostaria de saber de você e queria que você também explicasse sobre os mitos e as verdades
2: Sobre a nova nota de 200 reais. Bom, é muita coisa, porque quando foi lançado, aí as pessoas ficaram, ai meu Deus, é a inflação! E agora? Vamos... Nossa moeda tá desvalorizando. E vários desses, é, não que seja mitos, mas preocupações mesmo, né? De tipo, ai meu Deus, a gente não tá preparado. Ai meu Deus, as pessoas estão tirando dinheiro, o que, que tá acontecendo? Mas é melhor a gente ir por partes, né? Porque. A primeira pergunta que com certeza vão falar é: tá, por que o lobo guará, né? Mas é, o lobo guará, o motivo de ser o lobo guará é porque, segundo a diretora do Banco Central, foi uma escolha feita por uma pesquisa em 2001 que o primeiro colocado foi a tartaruga marinha que é usada na nota de dois reais, o segundo foi o mico-leão-dourado que é usada na nota de 20 reais e o terceiro é o lobo guará que será usado agora, né? Porque infelizmente todos esses animais estão ameaçados de extinção e as pessoas não sabiam disso que foi feita uma pesquisa lá em 2001. Então é bom reforçar porque aí já quebra o mito de achar que foi do nada, né? Essa a escolha do lobo guará. E uma das coisas que as pessoas ficam me perguntando é tipo assim ''Ai meu Deus, o comerciante, como você tinha falado já no começo, o comerciante vai ficar prejudicado Porque como é que ele vai trocar a nota em si?'' Sim, eu até concordo Mas a questão também é que a questão de acesso ao banco, acesso à conta bancária Porque muita gente diz ''Não, por que todo mundo não usa cartão de crédito e cartão de débito?'' Cara, infelizmente não é todo mundo que sabe ou tem conta bancária Vou até colocar um dado aqui que saiu uma pesquisa na Forbes em 2018 Sobre os 10 países com mais pessoas sem conta bancária O Brasil ocupa o nono lugar entre os 10 países com mais pessoas sem conta bancária Então o número de desbancalizados no Brasil é de 48,4 milhões de pessoas e ainda a gente não precisa ir muito longe, né? Porque essa matéria foi da Forbes em 2018, mas é, a Caixa Econômica Federal calculou que 40% dos brasileiros que estão recebendo um auxílio emergencial de 600 reais ou 1.200 não tinham nenhuma conta bancária do banco antes da pandemia. Então imagina, 40% dos brasileiros que receberam um auxílio emergencial não tinham conta corrente, não tinham conta bancária. E aí você dizer para mim É E a pessoa dizer para mim, ah não, mas é só usar o cartão de crédito, é só usar o cartão de débito Não é a realidade de todo mundo, não é a realidade do brasileiro Agora que 40% que recebeu o auxílio emergencial vai ter uma conta bancária, vai ter uma conta poupança ali Então assim, não é a realidade de todo mundo E aí tem a questão também que as pessoas perguntaram, né? Porque, ah meu Deus, as notas de 50 e 100 reais vão ser descartadas? Não, não vai ser nenhuma dessas descartadas, vão continuar sendo produzidas Mas aí chegou também outro tipo de pergunta que é tipo assim O plano problema porque é um valor muito alto Já já temos reclamações com a nota de 50, de 100 Imagina com a nota de 200 Mas essa nota de 200 foi criada a princípio ela não vai ter uma desvalorização a princípio Não vamos garantir, tipo, nunca vai ter Porque as pessoas pensam que na economia tudo é uma certeza E quem fala que é uma certeza está errado Não temos certeza de nada Não sabemos como é, vai se comportar essa nota de 200 reais daqui a alguns meses Porque a princípio o governo vai injetar esse dinheiro na economia e Porque é uma questão Onde o auxílio emergencial, vamos botar um exemplo do auxílio emergencial, porque as pessoas que estão prestando auxílio emergencial, elas estão sacando dinheiro. Como a gente te falou, a conta bancária, as pessoas não possuem conta bancária. E aí ela te- fez agora. Mas ela não tem segurança de usar uma conta corrente, né? E retirar é, o até dinheiro. Porque isso não então, é um
1: costume, né, Nath? Não é um costume, do, é um é, costume. de quem está na, na periferia, por exemplo, de guardar esse dinheiro no banco, né? Como eu te disse lá no começo. É, os meus avós nunca tiveram o costume de guardar o dinheiro, minha mãe também não tem esse costume de guardar o dinheiro do banco, deixar ali para pagar uma conta de forma digital, né, isso vem Verdade. muito assim, isso vem muito da onda do, do século 21, né, que é, que é dessa geração Y, entre aspas, né, que, que começaram a utilizar mais os
2: recursos digitais, né. Exatamente, e aí a pessoa pensa: ah, mas porque as pessoas? O que aconteceu nessa moeda é porque as pessoas estão sacando muito mais dinheiro. E aí o Banco Central criou essa nova moeda que já estava prevista, ela já ia ser criada independente, mas com a pandemia foi surgiu um pouco mais de urgência porque as pessoas estão retirando mais dinheiro e estão guardando em casa. As pessoas estão com medo, estão com medo de perder dinheiro. No banco, tá vendo aí a taxa Selic, que é a taxa da economia, onde regulariza, né? Nossos investimentos, a poupança, o tesouro direto, né? Que são tipos de investimentos que existem. É a taxa tá baixa e a pessoa pensa: ai meu Deus, tá baixa. Estamos numa pandemia, o auxílio emergencial, é preciso comprar as coisas e as pessoas estão guardando dinheiro em casa. Elas não estão é, sentindo confiança. Por conta
1: desses possíveis entesouramentos né, que estão que tá acontecendo aqui no Brasil, muitas pessoas veem, por exemplo, a taxa Selic baixando e o dólar aumentando. E aí as pessoas acabam se baseando nesse percurso, né? Do aumento, da alta, da baixa do dólar, do, da baixa da taxa Selic. E aí as pessoas acham que a gente vai, vai ter aquela, aquele período de inflação... É da noite pro dia. E aí eu queria que você trouxesse isso, né? Queria que você explicasse que não é pra, pra assim, para desesperar, sabe? Ai, no dia seguinte eu vou lá, vou sacar todo o meu dinheiro da poupança, todo o meu dinheiro da conta corrente. Eu queria que você trouxesse esse assunto aqui pra gente.
2: Bom, essa questão do entesoramento, para quem não sabe, é uma prática de guardar moedas e não utilizá-las, né? Então, no momento de incertezas, principalmente em uma pandemia que estamos passando hoje As pessoas passaram a sacar o dinheiro e deixá-los guardados em casa Então, as pessoas estão guardando dinheiro e não estão utilizando Estão deixando guardados ali com medo, né? Por conta dessa... Dessas medidas que acontecem na nossa vida, mas assim, o dólar ele afeta sim a nossa vida, mas ele afeta. Um exemplo que eu vou colocar é o pão, o trigo, é, é, é em dólar, né? As, as negociações são em dólar. E aí, quando o dólar tá muito alto, realmente fica complicado pra gente. Mas essa, na questão da nota de 200 reais. Ela foi uma medida preventiva, que é para não faltar papel moeda num futuro mais próximo Porque as pessoas estão o quê? Guardando dinheiro Então é, tem um medo aí, de um receio de num futuro mais próximo faltar papel moeda E aí foi uma ação para resolver as consequências do intesouramento que a gente acabou de dizer aqui mas você com certeza vai perguntar aí, que tá escutando. Ah, mas não poderiam produzir quantidade de moeda de 50, 100 reais, que seria um pouco mais fácil? Sim, poderiam, literalmente. Mas a diretora alegou que. A diretora do Banco Central ela falou que a moeda tendo mais valor vai diminuir o custo de logística e transporte. Por quê? Quanto o uma Porque a moeda valendo mais. Fica mais fácil de locomover o dinheiro pelo país em quantidades maiores E aí eu vou colocar minha opinião, né? Que é, não, eu acho que não tinha necessidade de fa- fazer essa moeda agora, né realizar esse processo Porque temos muitas coisas mais importantes que Um exemplo é a questão do auxílio emergencial Outro exemplo é... Deixa eu ver aqui que eu acho que descarregou meu... Estão me ouvindo? Ah não, desculpe então, eu pensei que tinha descarregado meu, meu fone Mas voltando mas voltando sobre a questão da minha opinião pessoal É que temos muitas coisas muito importantes para é, focar Um exemplo disso, como acabamos de falar, é a questão do auxílio emergencial É a questão da votação da CPMF, que é, que é agora taxar um novo imposto E essas coisas é, tiram o foco Do do principal que vai afetar a nossa vida Tem várias votações no Senado que está ocorrendo que ninguém está sabendo Porque está focado na nota de ser Lobo Guará Está focado na nota de ''Ah, meu Deus, a inflação vai vai ser do nada'', e não é bem assim A inflação não é assim do nada Chegou em um dia a nota em outro vai ter a inflação, né? Não, Não é assim, porque... O lançamento na, na moeda, da moeda é somente para aumentar a quantidade de papel moeda no mercado Não vai ocorrer inflação pelo fato de não ocorrer a alteração da liquidez da, da economia Somente o aumento das notas por conta do aumento da demanda por moeda e Essa é a questão Então não vai do nada é, vai ocorrer a inflação Que é o aumento dos preços dos produtos, dos serviços, assim, do nada é, Pode ser que mais para frente pode ocorrer mas não agora. É, essa é a questão. É, e também tem aquela
1: questão que... É, não agora, mas para um futuro próximo, que o, o dinheiro em papel ele vai ser escasso. né A gente vai usar ele... Ele acha que vai ser um último recurso, porque hoje a gente tem tanta tecnologia, tem tantas coisas, né? Que a gente... É, Meios de pagamentos eletrônicos que daqui a uns 20, 30 anos eu acho que é essa circulação do dinheiro, ela
2: tende a diminuir, né? Sim, total. A, a eu espero, né? Porque infelizmente as pessoas ainda é, é, continuam utilizando dinheiro porque tem medo. Temos, passamos por um, por um momento do colo, passamos por um momento aí onde as pessoas de uma hora para outra não tinham mais dinheiro na poupança. E não tem gente que perdeu o, familiares por conta disso. Então, temos alguns traumas. É, e tem um outro ponto também, que eu acho que a insegurança
1: é, de todos vem um pouco né, dessa questão política, né? Eu acho que um grande líder, ele ele tem que sempre que passar aquela segurança para as pessoas. E quando não se tem isso, eu acho que as pessoas acabam tendo um pouco mais de medo, né? Um pouco mais de receio é, de não ter real, essa segurança que você disse agora. De deixar lá o seu dinheiro no banco E achar que todos os bancos vão falir E eles vão perder esse dinheiro Ou teremos uma super inflação E aí vai acabar acontecendo como no governo
2: Total, as pessoas possuem esse medo Porque no passado passamos por muitas dificuldades Em confiar o nosso dinheiro Deixar guardado numa poupança E aí, hoje... São cicatrizes que temos, são cicatrizes que estamos aí tentando passar, mas sempre está ali Ah, Esse medo de tirar, como está acontecendo hoje o entesouramento Que as pessoas estão tirando dinheiro e estão guardando né, em casa é, É porque são cicatrizes que passamos naquele momento tão difícil Quando temos a inflação super alta com mais quatro dígitos e as pessoas... Passada eu tinha que ir no mercado Porque no outro dia ia ficar muito caro E são cicatrizes Que aos poucos eu espero com a educação financeira Com... Uma boa base, né? Porque não, não foram ensinados pra gente a educação financeira nas escolas, não foi passado pra gente em casa, porque a única coisa que escutamos em casa é estresse no final do mês, né? O pai ou a mãe se estressando e você não sabe por quê quando você é criança, e depois você vai, vai passando o tempo, você ganha seu primeiro salário, e aí a primeira coisa que te oferecem não é a educação financeira, é uma conta corrente com tarifas, é um cartão de crédito com juros rotativos que nem te Explicam o que é juros rotativos do cartão de crédito. Começam a a oferecer tarifas bancárias, anuidades de cartão. E aí você acaba ficando impressionado com o dinheiro que você está ganhando. Nem que seja 100, 200, 300, 400, 500 reais. E você fica, cara, eu vou consumir tudo que eu nunca consumi. Então a pessoa começa a comprar roupa de marca, casaco, enfim, sapato, tênis. Porque nunca tem aquele acesso. E aí vem a questão do consumo também. Além da educação financeira, a questão do consumo, as finanças comportamentais, nossos comportamentos. Quem nunca escutou um amigo ou uma amiga que compra várias roupas de marca, vários celulares do ano, mas infelizmente passa dificuldade em casa, não consegue nem comprar uma a compra do mês direito? Por quê? Porque temos também a questão do consumo As pessoas são bombardeadas o tempo inteiro para consumir, comprar, 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 comprar E aí quando surge o um momento da economia que estamos passando hoje, ela fica com medo Ela fica, cara, não, eu vou pegar o meu dinheiro do banco porque pode pegar Porque é a época do Collor e gente, vi gente perdendo dinheiro Então eu vou tirar o dinheiro e vou deixar guardar no colchão E é isso que está acontecendo E a taxa que, que da economia que estamos passando hoje, que é a taxa Selic, né que está muito baixa Tá fazendo as pessoas irem para a bolsa de valores Mas não de uma forma de tipo assim, quer aprender na bolsa E sim porque estão desesperadas para ter um rendimento mais rápido com seu dinheiro Sem conhecimento sobre a bolsa Não sabe nem como como administrar E aí o que que acontece? A pessoa perde dinheiro na bolsa porque ela foi sem conhecimento, sem entender o mercado financeiro, sem entender que certas coisas que acontecem na política afeta as empresas e consequentemente afeta a bolsa de valores, né? Que faz parte ali. Que para quem não sabe, as ações você compra uma parte da empresa e você se torna, né? Um sócio da empresa. Então tudo que há as decisões que os CEOs de grandes empresas aí que você está investindo é tomar pode afetar também o rendimento ali do, do seu investimento. Mas aí a pessoa não sabe disso. Ela só vai lá porque escutou Fulano falar num vídeo que ganhou 10 mil reais em um dia na bolsa. Aí fala: Caraca, pô, na renda fixa, né? Que é, pô, o tesouro direto não tá rendendo nada. Então vou tirar o dinheiro da minha reserva de emergência e vou me aventurar para ganhar dinheiro rápido na bolsa. E aí perde dinheiro. E aí o que acontece? Essa pessoa fica frustrada, fica com raiva do mercado financeiro e não quer aprender mais sobre finanças. E aí fala: Não quero aprender mais. Eu vou guardar o dinheiro no colchão eu vou guardar o dinheiro na poupança, porque eu perdi dinheiro na bolsa, entendeu? Então, tem N fatores né, que afetam aí na na nossa vida financeira e também na economia.
0: Eu queria trazer uma questão sobre consumismo e mercado financeiro. É muito muito complicado para quem não procura saber né, sobre mercado financeiro... É, e acho o seguinte: ah não, eu posso pegar 10 mil reais, investir, e que eu vou ter 10 mil reais rápido. Acho que a gente precisa deixar bem claro que não existe isso, né? Não existe essa questão. É, muita gente vem oferecendo por aí, ainda mais hoje em dia, é aquela temida pirâmide, né? Não, você investe mil reais e no, daqui a dois meses você tem o teu, os teus mil reais mais mil reais de volta. A gente precisa deixar bem claro, e eu queria deixar bem claro e você explicar um pouco disso, que não existe fórmula mágica para ficar rico. Não tem como você. Ah, eu tenho 5 mil, como uma pessoa comentou comigo esses dias. Ah, eu peguei meus 5 mil e investi numa pessoa que, conhe... que eu tenho conhecido que também investiu, e esses 5 mil reais que ele investiu tá rendendo para ele 500 reais durante dois anos. Não existe isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Nossa, hoje, no momento da pandemia que estamos passando, intensificou o número de gente que está se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas, dos brasileiros. Então, ela faz uma propaganda no YouTube, ou tem um amigo seu que fala que está ganhando super, nossa, ganhando muito dinheiro, e aí é, vira um ciclo vicioso porque a pessoa pensa assim ah fulano tá ganhando muito dinheiro porque o cara começa a aparecer na propaganda né do das redes sociais com carro com moto morando em outro local do país e tá cheio de grana e aí você fica meu deus do céu como ele fez isso aí ele vai lá e te oferece um curso para ficar rico mas a pessoa não é rica ela simplesmente está ganhando dinheiro Ficando rica, na verdade, com o um curso. Ela não tá ficando rica com os métodos que ela, que ela ensinou ali naquele curso. E é muito perigoso, porque as pessoas não sabem o que é pirâmide financeira. Mas pirâmide financeira é uma, é uma prática proibida no Brasil. É um. Configura um crime popular. Na verdade, configura crime contra a economia popular que é a lei 1521/51 e aí é, a pirâmide financeira que você vai se identificar aí você já escutou sobre isso que é promessas de retorno rápido com sabe aquelas promessas assim de meu deus você tem que se você investir tanto você vai ter retorno em outro dia mas você tem que indicar alguém porque se você não indicar alguém é, você não, não vai ganhar o dinheiro Então é assim, a pirâmide é literalmente uma pirâmide onde muitos começam a investir Ganhar, ganhar esse dinheiro, né colocar esse dinheiro ali E a pessoa que fica no topo da pirâmide que ganha uh, tá, Até saiu num, uma matéria que nesse processo de pirâmides financeiras 85%, mais de 85% não ganham nada, só prejuízo Então só uma parte Dessa porcentagem que ganha literalmente, por quê? Porque começou a indicar mais gente para colocar dinheiro E no final essa pessoa não ganhou nada Para você identificar uma pirâmide financeira Você tem que observar essas promessas de ganho fácil, lucro exorbitante, retorno garantido essas Essas promessas também de ganhos extras ao indicar novos clientes, isso é uma pirâmide Falta de informações sobre o produto oferecido Só falam que você vai ganhar dinheiro, mas não fala para você como e por o que, que acontece E falta de informações básicas sobre a empresa responsável por cuidar desse dinheiro e os seus donos Ou seja, não tem nenhum tipo de informação sobre quem é o dono disso, não tem informação de nada E geralmente são negócios chamativos, né? Porque são negócios onde todo mundo Acha que pode ganhar dinheiro rápido E principalmente nesse momento de pandemia que estamos passando Muita gente perdeu o emprego, muita gente recebeu a rescisão E não sabe como deixar o dinheiro rendendo E aí é, as pessoas também ficam tipo, tipo assim Meu Deus, e como eu identifico, né? Como eu posso identificar uma pirâmide? Bom, a pirâmide já fala mesmo que é um sucesso financeiro, remuneração garantida E para se sustentar né Tem que ter mais pessoas sendo indicadas. E quanto mais pessoas ficam sendo indicadas, mais o topo vai ganhar. A base da pirâmide nunca tem retorno. Nunca tem retorno.
0: É o que sempre existiu, né? Os que estão em cima ficam mais ricos e quem está embaixo, cada vez menos, né? cada vez mais pobre.
2: Exatamente, e assim, é... é muito complicado porque não tem nenhum produto, não tem nenhum serviço Já desconfia, já desconfia Se não tem nenhum produto nenhum serviço sendo oferecido é... E principalmente tem alguns que são tão falcatruas que colocam produtos Para você pensar que realmente é uma coisa certa, mas não é e aí eu percebo que é, agora nesse momento surgiu várias propagandas enganosas dessa de cursos de retorno rápido de riqueza ficar rico com marketing digital e é tudo é tudo uma falcatrua não todos os cursos né para não surgir aí o as pessoas criticando mas uh, não observe se realmente vale a pena se você já já escutou sobre aquela pessoa Pesquise bastante E você, quando você tomar um golpe desse, você pode denunciar na polícia civil E aí você pode até processar aquela pessoa, você tem que buscar o responsável para você processá-lo E é muito complicado, cara, porque são pessoas de baixa renda também que estão caindo nisso Com o único dinheirinho que ela conseguiu da rescisão Tá entrando nessas, nessas falcatruas. E aí perde dinheiro, aí, perde, aí pega um trauma de, do sistema financeiro, pega trauma do mercado financeiro e de se organizar financeiramente, entende? Muita gente, quando eu fazia cartão de loja, muita gente me mandava a mensagem e falava assim, é, quando eu tava lá oferecendo o cartão, né? Porque a gente precisava pagar o boleto, né? E aí. Falava assim para mim, ah, eu não quero não quero cartão, não, Natália, porque eu peguei um trauma de cartão, peguei um trauma, fui investir em não sei o quê, e aí eu fui usar o cartão de crédito para pagar um não sei o quê, aí acabou não dando certo. E aí eu não quero nunca mais ter cartão e não quero só, só pago minhas contas, não quero saber de investimento, não quero saber de cartão de crédito, não quero saber de nada. A pessoa pegou um trauma. Ela não, não, não tem cartão de crédito, não quer investir, deixa só o dinheiro guardado na poupança, que tá tudo certo. São esses traumas que são passados, né? E o consumo, como você tinha falado, o consumo exorbitante, é porque o tempo todo temos propagandas na, no, no Instagram, temos propagandas no YouTube, temos propagandas em qualquer outra rede social possível e ainda na TV. Propaganda. Nossa, né? você Eu pode ver.
1: Eu conversando com uma. Com uma amiga minha que ela queria comprar um, um, um curso é, de chá medicinal que faz com que você emagreça em 12 dias. Eu falei, nossa, mas como assim? Em 12 dias você vai emagrecer se você tomar um chá específico? Sabe? A gente sabe que não é assim. Tem muitas coisas que é, é, a propaganda ela é tão assim é, ilusória ela tem um poder de hipnotizar as pessoas. Que né, numa dessa, as pessoas, é, as pessoas recebem esse valor aí, do auxílio, algumas. Ou às vezes recebem a rescisão. E aí vê aquele montante de dinheiro, dá aquele, aquela falsa ilusão de que eu, eu tenho dinheiro, né? Só que essa falsa ilusão, ela engana, né? Ela é momentânea. Então, assim, é, é absurdo, né? Esse tipo de coisa. O, o,
2: o Não, o é pior, né? Que é... E o pior é que a pessoa é, recebe um monte de e-mail, é bombardeado com uns e-mails e fala ''Tá acabando, hein? falta tá tantas vagas já, já tem 99% das vagas preenchidas, hein?'' Não tem nenhuma, mas tá lá colocando E aí fala ''90% das vagas são preenchidas, você tem que se inscrever, falta pouco, hein?'' Aí coloca aquela minutagem na hora de você fazer aquele processo de comprar o curso Aí coloca aquela minutagem então você fica ''Meu Deus do céu, vai acabar''. Aí bota esse, esse tipo de... Não não sei se pode falar gatilho, mas esse tipo de coisa para a pessoa achar que vai acabar A escassez vai acabar, esse método é tão ultrapassado Esse método prejudica tanto a saúde mental de muitas pessoas porque ela se sente que não faz parte de um grupo Então não, você tem que, ó, fulano ciclano já se inscreveu, falta só você 99% ou 90% das vagas foram preenchidas e te enchem de e-mail
0: E eu que caí nessa, já caí nessa muitas vezes Até eu aprender, a gente leva um tempo É questão de cursos, eu sou louco dos cursos Olha, se inscreva porque é por tempo limitado. Eu me inscrevi no curso. Quando eu me inscrevi no curso, eu vi que não era nada daquilo é. era uma mentira. Então a gente precisa prestar muita atenção. Então fica a dica, a dica da Nath. Preste atenção, não existe grana não, fácil. É. O dinheiro é difícil, é suave E não confie <risos>
2: também em essas propagandas que falam que falta tem 99% das vagas preenchidas. Eu não confio. Eu já, eu já fico assim, será que é bom mesmo? Porque o cara tá fazendo esse gatilho aí, esse, esse tipo de marketing aí. Será que é bom mesmo? Aí eu quando eu for ver, não é tão bom. Porque geralmente é, é, é uma técnica que é infalível, mas... E realmente muitas pessoas caem, infelizmente,
0: né? E aí, galera? O que vocês têm achado do nosso podcast? Bem legal, né? Então, eu gostaria de te convidar para conhecer o site do Alma Preta, onde você vai encontrar todos os tipos de notícias relacionados à comunidade negra. E também lembrando que somos uma mídia independente Então, contamos muito com a sua ajuda. Conheça o nosso plano de assinatura no Catarse e ajude a propagar o nosso trabalho. E não se esqueça de enviar o seu e-mail nos contando de onde você é e como tem sido a sua experiência com esse episódio. Ou até mesmo sugerir os próximos temas. Agora, chega de conversa e vamos voltar para o nosso... E
1: agora, Nath, para finalizar, eu gostaria de saber o seguinte... É, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, né, essa pandemia, eu, eu, quero, eu quero que você diga para a gente como você acha que vai ser o pós-pandemia com relação às nossas finanças, com relação ao acesso é, ao dinheiro nas periferias né? daqui do Brasil, com relação a, a, ao desemprego, enfim, eu queria que você desse esse resumão para a gente.
2: Bom, é, sobre o pós-pandemia, é, não temos garantia de nada Mas estamos aí observando sobre os próximos meses e os próximos anos Vai ser muito difícil porque tem muita gente que ficou desempregada Tem muita gente que teve redução salarial e consequentemente menos poder de consumo né? não, é, não é voltar de uma forma onde todo mundo está consumindo, todo mundo está comprando como era em 2019, um grande exemplo Uh, vamos, com certeza, eu acho que vai ter mais, como é que posso dizer Mais saques emergenciais do FGTS para incentivar o consumo né? Saque do FGTS uh, Provavelmente, e está em votação, essa análise aí do auxílio emergencial continuar né? uh, Durante aí um bom tempo E quem diria, né? o próprio presidente disse que não ia perdurar O Paulo Guedes falou que não ia perdurar porque é ficar, as pessoas iam ficar muito se acomodadas. né? Colocaram R$ 200 reais do auxílio e agora estão dizendo que eles que colocaram R$ reais, sendo que é uma grande mentira. E vamos observar aí, a, principalmente não só na economia, mas também os próximos espaços dos governantes. Porque quem é, não tomou atitude, quem não se responsabilizou e buscou é, evitar ao máximo o número de mortos que temos hoje. É, tem que ser responsabilizado, não pode só achar que o auxílio emergencial vai resolver o problema Não vai resolver Temos pessoas que estão desempregadas, mais pessoas aí precisando do auxílio-desemprego então vai ser um momento onde vamos engatinhar, literalmente Vamos ficar andando aos pouquinhos para buscar novas oportunidades Porque quem literalmente, até saiu na uma pesquisa da pequenas empresas de grandes negócios Quem mais contrata são os microempreendedores Micro, pequeno, sabe? E aí são eles que ficaram mais prejudicados e com pouco acesso ao crédito Essa é a parte que, que me dói porque tem muito microempreendedor que contrata muita gente, paga muito bem Mas não conseguiu é, se manter na pandemia Porque não temos acesso à educação financeira e muito menos acesso a finanças corporativas Colocar o fluxo de caixa, anotar os gastos, fazer essas questões tributárias dos impostos a Fazer essa, esse grande planejamento e aí eu sinto que nesse pós vai ocorrer é, muita coisa, é, as pessoas vão se reinventar Isso é um fato, sempre nos reinventamos Mas vai ser engatinhado, vamos estar engatinhando aí para buscar ter a melhor, o melhor poder de consumo possível Não sabemos como vai ser a, as próximas projeções da inflação, a taxa Selic, se vai continuar baixa mas eu espero muito que que melhore, eu espero muito que valorizem o pequeno e microempresário, porque são eles que pagam muito bem, são eles que chegam junto e que também aquece a economia no Brasil.
0: Legal, Nath. interessante conversar sobre isso ainda mais nesses tempos. É muito triste ver como o nosso país lida com as pessoas que têm menos. E quando eu digo menos, não é só menos dinheiro, né? mas é menos informação, menos informação, menos condições, inclusive menos tudo. E é, Eu queria agradecer também a sua participação nesse episódio. É, infelizmente nós estamos chegando ao fim de mais um Papo Preto. E eu gostaria que você falasse, Nath, com as pessoas aonde elas podem te achar, onde ficam disponíveis seus materiais, é, fala das suas redes sociais para que as pessoas venham entrar em contato com você também. que eu acho importante é uma coisa que eu falo em todos os episódios. As nossas conversas elas não devem se restringir só aqui. A gente tem que levar essas discussões adiante, para as nossas salas de escolas, de faculdades, de famílias. Então, onde as pessoas podem te achar?
2: Bom, eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz em bater esse papo com vocês De uma forma bem didática, não de uma forma bem falando termos técnicos Porque é isso que não não devemos ter e sim ensinar os termos Para quem gostaria de me acompanhar nas redes eu Gravo vídeo toda segunda e quinta-feira no YouTube Então é Nath Finanças em todas as redes sociais, você vai me encontrar E lá eu troco ideia com, com todo mundo, respondo Demoro, mas eu respondo Vai ser incrível é poder ter vocês nas minhas redes para a gente conversar, bater um papo A gente é, falar das nossas dores financeiras, principalmente nossos medos financeiros e buscar resolvê-los agradeço muito pelo convite só me acompanhar nas outras redes Nath Finanças, obrigada
0: legal, Elaine, se despede também da galera, pode falar onde as pessoas podem te encontrar também falar um pouco sobre o trabalho do do Alma Preta nas redes sociais
1: quero agradecer em primeiro lugar a a presença da Nath dizer que a gente está muito honrado de ter você aqui no nosso Papo Preto foi muito boa a conversa, foi muito produtiva, a gente aprendeu bastante também com, com a, os seus ensinamentos aí, as suas, a sua fala. É, eu vou pedir para vocês seguir o, todos os canais aí no Instagram, Facebook, é, Twitter, uh, YouTube, seguem lá o Alma Preta Jornalismo, nós somos uma mídia independente. né, que produz um jornalismo livre, preto, de qualidade, passando sempre a verdade para todas as pessoas que nos seguem. Aproveita também para se inscrever lá na nossa newsletter, onde nós enviamos um e-mail para vocês, uma news, de terça e sexta-feira, e com conteúdos quentes, conteúdos exclusivos que nem sempre estão no site. Então se inscreva no nosso canal e nos ajuda também na nossa campanha. Nós temos uma campanha no Catarse que essa campanha ajuda a gente manter o nosso jornalismo vivo.
0: Exatamente isso. Então muito obrigado, Nath, muito obrigado, Elaine, e até o próximo Papo Preto. Valeu, galera! Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alba Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes.